3: Öncelikle ikinci bölümü kaydedebildiğim için çok mutluyum çünkü ben de daha podcast kaydetmeye yeni başladım. Birazcık zorlanıyordum ikinci bölümü başlamakta ama şimdi bu gücü bulduk ve başlıyoruz. O zaman konuya gireyim. Bugün konuşacağımız konu ruh eşi nedir, nasıldır? Öncelikle bu konuyu neden konuşmak istediğimle başlayayım. Zaten romantik ilişkiler bütün kitapların, şarkıların, filmlerin, tiyatroların her şeyin konusu. O yüzden zaten romantik ilişkilerden daha enteresan konu bulmak zor. O yüzden bununla başlamak istedim ben de. Aslında neyi konuşmak istediğimi tanımlamakla başlarsak daha rahat anlaşabiliriz burada. Bizim için dünyada ideal biri ya da birileri var mı? Yani burada birazcık daha iyi bir çift miyiz ya da iyi bir çift değil miyiz konusundan çok... ...böyle dünyada bizim için yaratılmış biri var mı? Ya da dünyada bir şekilde öyle biri var ki daha başka biriyle ben olamam gibi bir durum var mı? Konusunu konuşmak için ruh eşi nedir ve nasıldır konusunu seçtim. Ve burada başlamadan önce bir şey daha netleştirelim. Burada aslında odamız sadece romantik ilişkileri olacak... Bu şu demek değil hani bir arkadaşımızla ruheş olamayız, ailemizden biriyle ruheş olamayız gibi bir durum değil. Sadece burada konuşurken aslında romantik ilişkilerle sınırlarsak birazcık daha konuyu daha derli toplu tartışabiliriz diye seçtim. Ama bu aslında başka bir bölümünde konusu olabilir. Neden romantik ilişkileri hayatımızda daha çok önem veriyoruz ve arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri çok daha geri planda kalıyor. Bu düşünülebilecek başka bir konu. Bence bu konuyu konuşmaya öncelikle ruh eşi mi, ruh eşleri mi konusuyla başlayalım. Yani dünyada bizim için ideal bir insanın olduğunu mu düşünüyoruz yoksa ideal insanlar olabileceğini mi düşünüyoruz konusu. Bunu aslında matematiksel olarak düşünebiliriz bence öncelikle. Şimdi dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın içinde biz kaç kişiyle tanışabiliriz diye bir internette araştırma yaptım ve genelde şöyle diyorlar. Her gün yeni 3 tane insanla tanışsan ortalama, 78 yıl yaşasan ortalama 85 bin insan ediyor. Yani biz hayatımız boyunca zaten tanışabileceğimiz insan sayısı dünyada var olan insan sayısının 100 binde biri. Hani tamam burada şunu düşünebiliriz. Diyelim aynı dili konuşmuyorsak zaten nasıl ruheş eşi olduğumuzu anlayacağız ya da anlayamayacağız.
1: Yani cümle olarak I love you, seni seviyorum demektir. I, ben, love, seni, seviyorum, you. I love you.
3: Ama aslında buradaki konu birazcık daha ideal biri var mı? İşte huyu benim için en ideal olan, beraber en iyi vakit geçirebileceğim. Aslında burada aynı dili konuşmuyor olmamız o insanla çok iyi vakit geçirip geçiremeyeceğimizin anlamını taşımıyor. Çünkü bir dili öğrenirsek belki onu da işte huyumuz çok iyi tutacak. Aslında burada düşünebileceğimiz örneklerden biri çok uluslu ilişkiler. Yani mesela benim eşim Brezilyalı, ben Türk'üm. Eğer ben Portekizce ya da İngilizce konuşmasaydım... Ya da Beçin'e Türkçe ya da İngilizce konuşmasaydı bizim bir şekilde konuşma şansımız olmayacaktı. Çünkü her ne kadar huylarımız birbirine benzer olsa da beraber iyi vakit geçirebilecek insan olsak da eğer aynı dili konuşmazsak bunu anlamamız mümkün değil. Ama bu yine de ruh olup olmadığımızı değiştirmiyor. Sadece ruh olup olmadığımızı anlayabilme durumumuzu değiştiriyor. Yani bu durumda eğer dünyada 8 milyar insan varsa ve biz bunların sadece 100 binde birini hayatımızda görebiliyorsak Bence bu durumda zaten dünyada bir tane ruh eşimiz olacağını iddia etmek çok mümkün değil. Polyamory konusu birden fazla insanla romantik ilişki yaşayan insanları anlatıyor. Ve ruh eşlerinden bahsederken çoğunlukla konuştuğumuz işte hani bu kişiyle beraberim ama belki başka biriyle daha iyi bir ruh eşi olma ihtimalim var mı? San Francisco'ya taşınca çevremde daha fazla duymaya başladım ve benim burada yakın olduğum arkadaşlarımdan birinin de mesela poliamorus bir ilişkide olduğunu, bir ilişkide değil aslında, üç ilişkide olduğunu duydum. Benim için inanılmaz yorucu geliyor konsept olarak. Zaten düşündüğünüzde hani bir kişiyle mesajlaşmak bile çok zorken hani ona ne diyeceğim şimdi diyelim hani o gün kavga ettik bunu nasıl çözeceğim falan bunları üç kişiyle çarpmak bana inanılmaz yorucu geliyor. O nedenle kendim böyle bir ilişkide hayal bile edemiyorum zaten. Ama varlığını görmek ve bunu devam ettirebilen insanların olduğunu görmek de oldukça ilginç geldi bana. Bu zaten çok yaygın bir ilişki türü olmadığı için çok fazla detayına girmeyeceğim. Ama sadece hani genellikle burada konuşulurken ruh eşlerimiz mi var, ruh eşimiz mi var konusunda çoğunlukla acaba hani doğru kişiyle mi beraberim, o benim ruh eşim miydi yoksa... İşte önceki sevgilim mi ruh eşimdi ya da tanışmadığım başka biri mi ruh eşimdi gibi birebir ilişkilerden bahsederken aslında bir de dünyada böyle bir şeyin de olduğundan sadece bahsetmek istedim. Buradaki ruh eşi ilişkisini genel daha yaygın ilişki türü olan birebir ilişkilerin içinde düşünerek devam edelim. Tanrım bana 3B 3'te yetmez 5 Tanıştığımız anda biriyle mi ruh eşiyiz yoksa beraber geçirdiğimiz zaman sonrasında bir anda biz ruh eşi olacak duruma mı geliyoruz? Açıklayacak olursak ilkinde bu doğduğumuz durumu düşündüğümüzde birazcık daha mistik işte ruhların doğduğunda bir şeyin iki yarısı kapsamını düşünen bir yaklaşıma gidiyoruz. Diğer noktadaysa biz belki tanıştığımızda o anda ruh eşi değiliz çünkü... Daha birbirimizi tanımadık. Ondan sonra birbirimizle beraber değişmedik, gelişmedik. Ama beraber geçirdiğimiz belli bir süre sonra kişiliklerimiz öyle evriliyor ki artık o anda hani bir noktada ruh eşi olmaya başladık. Şimdi ilkinden başlayalım. Hani doğduğumuz anda ruh eşimiz. Bu çok bilimsel olarak konuşamayacağımız için birazcık daha fazla mistik bir konu olduğu için buna inananlar olabilir. Sadece ben kendi yaklaşımımda doğduğumuzda benim ruhumun başka bir ruhla eşleşmiş olduğuna çok inanmıyorum. O yüzden zaten bunu ilk matematiksel yaklaşımımıza da bakacak olursak diyelim dünyada işte 8 milyar insan var, biz 85 bin ile tanışabiliyoruz. Çok büyük ihtimalle benim ruhumun eşi bu dünyada bir yere savrulduysa benim onu bulma pek ihtimalim yok. Çünkü zaten ben dünyadaki ruhların yüz binde biriyle tanışmış oluyorum. O yüzden bence bu seçeneği eleyebiliriz. O yüzden şimdi bu ikinci aşamaya bakalım. Biz tanıştığımızda ruh eşimiz konusu? Ben aslında kendi taraflı görüşümde şunu düşünüyorum. Bu da çok mümkün gelmiyor bana. Çünkü biz aslında beraber olduğumuz insanlarla şu ana kadar ki iyi ilişkilerinizi düşünecek olursanız hep onlardan bir şey öğreniyoruz değil mi? Hani bir şekilde önceden yapmadığımız şeylere onlarla yapmaya başlıyoruz. Diyelim onların davranışlarından ilham buluyoruz. Bir şekilde bizi etkiliyorlar ve eskiden yapmadığımız şeyleri yapmaya başlıyoruz. Ve bu karşı taraf için de geçerli. Kendi deneyimimden konuşacak olursam benim eşim ile geçirdiğim zaman da kesinlikle kendi kişiliğimde çok fazla şey değişti. Ve belki hani... Eğer kişiliğimiz hiç değişmeseydi, onun da benim de tahminen hani şu anda beraber olmayabilirdik. Çünkü birbirimizden öğrendiğimiz şeylerle ben çok ileriye gittiğimizi düşünüyorum. Ve zaten ilişkilerinizi düşünecek olsanız da hani biriyle evlenmeye mesela buluştuğunuz ilk günde karar vermiyorsunuz. Hani o an evet tamam bu çok muhteşem bir insanmış diye. Bence o geçen süre içinde çoğumuz evrilerek ve birbirimizden öğrenerek o ruh eşi olabilecek gelişimleri yaratıyor diye düşünüyorum bu geçen süreyle beraber aslında biz birbirimize tanıştıktan sonra ruheş oluyoruz. O yüzden bence hani bu doğuştan gelen bir şeyden çok birbirimizle geçirdiğimiz zamanla birbirimize ayırdığımız sabırla ve zamanla aslında evrilen bir şey diye düşünüyorum. Ama şu kesinlikle var bence. Biz öyle bir durumda olabiliriz ki Birbirimize zaman ayıracak durumda olmamız mümkün olmaz. Yani hani kişiliklerimiz o kadar zıttır ki ben zaten bu insanla niye vakit ayırayım diye düşünüp hiç zaten ilişkiye girmeyeceğimiz durumların olması çok muhtemel. O yüzden en azından şunu düşünmek gerekiyor bence ruh eşi konusunda. Öyle bir noktada olmalıyız ki en azından birbirimize zaman ayırmanın mantıklı olacağını ya da ilerleyen süreçte hani Bizim ilişkimizden bir şey çıkabileceğini düşünecek noktada olmamız gerekiyor. O yüzden hani herkesle de zaten zaman ayırıp bir anda olabiliriz gibi bir durum olduğunu çok düşünmüyorum. Burada bence daha mantıklı olan en azından kabul edilebilir minimum seviyede uyumlu olmamız gerektiği. Şimdi bunu düşününce de karakter tipleriyle ilgili benim hayatımda şu ana kadar duyduğum en mantıklı açıklamalardan biri bu Myers-Briggs testiydi. Bu test psikiyatrist Carl Jung'un kişilik analizlerini bazalar hazırlanmış bir kişilik çözümleme çalışması. Ve bu test önerildiği 1921 yılından beri oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ben de Londra'dayken master'm yapıyorken ilk defa teste tanışmıştım. Bütün sınıf olarak yapmıştık ve sonuçlar çok hem kişilere baktığında, çıkan sonuçlara baktığında çok makul gelmişti bana ve kendi kişilik analizimi okuyunca da bana mantıklı gelmişti. Ama zaten biliyorsunuz çoğu şey kendimize... Makul gösterme durumumuz var. O yüzden birazcık bunlar tabii ki ön yargılı olabiliyor. Şimdi biraz bu testteki yani karakter tiplerinden bahsedeyim çok hızlıca. İçe dönük dışa dönüyor biliyorsunuz zaten. İçe dönük birazcık daha kendisiyle geçirdiği zamandan daha çok enerjisini geri dolduran, dışa dönüklerde daha çok insanlarla arkadaş ortamında geçirdiği zamanla kendisini tekrar mutlu hisseden insanlar. Sonra sağ duyulu insanlar ve sezgisel insanlar olarak ayrılıyor. Sağ duyulu insanlar birazcık daha analitik yaklaşan insanlar, sezgisel insanlarsa birazcık daha yaratıcı, hayal gücüyle yaklaşan insanlar. Ondan sonra gelen ayrım düşünenler ve hissedenler diye geliyor. Düşünen insanlar daha çok olayları birazcık daha objektif değerlendiren, daha uzun süre düşünen, hissedenlerse daha hisleriyle ve tutkuyla yaklaşan ve Hani olayı belki daha kısa sürede değerlendirip hissettiğine göre hareket edebilen insanlar şeklinde devam ediyor. En son olarak da yargılayanlar ve algılayanlar ayrımı var. Yargılayan insanlar birazcık daha planlı, programlı hareket eden, sistematik yaklaşan insanlar ve kuralları tercih eden insanlar. Algılayan insanlarsa birazcık daha deneyimlere, maceralara daha açık insanlar ve rutini çok tercih etmeyen, daha fazla alternatif arayan insanlar şeklinde devam ediyor. Şimdi bu kişilik testi sonrasında 8 tane özellik varsa ve bunlar ikili gruplardaysa totalde çıkabilecek 16 tane farklı kişilik kombinasyonu oluyor. Hani içe dönük müsünüz, dışa dönük müsünüz, ondan sonra sağ duyulu musunuz, sezgisel misiniz gibi böyle 2-2-2-2 diye giderek 16 tane farklı kombinasyona ulaşıyoruz. Bundan neden bahsetmek istedim? Benim şu ana kadar duyduğum kişilik kombinasyonları için de Birazcık daha iş dünyası için düşünülmüş olsa da bence romantik ilişkiler için de çok geçerli oluyor. Çünkü hani biz mesela daha sezgisel olan insanlarla sağduyulu insanların ilişki içinde de farklı çatışmaları olabiliyor. İşte hani bir tanesi ben işte daha analitik yaklaşıyorum konuya ama işte eşim mesela daha sezgisel yaklaşıyor. Sen neden böyle karar verdin? Ben neden böyle karar verdim? Arada bunlar tartışmaları sebep olabiliyor. Ya da bunların daha aslında düz bir örneği. Dışa dönük insanlar ve içe dönük insanlar. Siz mesela cuma günü geldi. İşte dışarı çıkmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşmak istiyorsunuz. Ama eşiniz mesela daha içe dönük. Ve diyor ki hayır ben çıkmak istemiyorum. Ondan sonra ama siz burada işinize beraber gitmek istiyorsunuz dışarı. Ve neden çıkmak istemiyorsun? İşte geçen hafta da çıkmamıştık falan. Hani bu çok öngörebileceğimiz sorunlar. O yüzden aslında kişiliklerimizin uyumluluğu düşünürken belki hangi konularda uyuyoruz, hangi konularda uymuyoruz. Ya da hangi konularda birbirimizi bütünlüyoruz bence düşünmek için önemli. Çünkü şey gibi düşünelim İkimiz de çok mesela sezgisel ilerliyorsak bir konuda ama analitik yeterince yaklaşamıyorsak burada belki ilişkimizde bir eksiklik olabiliyor. Hani sonuçta ilişkiler de aslında çok şey gibi değil burada. Sadece romantik konuda ilerlemekten çok hani beraber işte bir ev almanız gerekiyor ya da bir şekilde hangi tatile gideceksiniz karar vermeniz gerekiyor. Orada işte nereye gideceğiz, bu yaz kimleri göreceğiz vesaire Bazen düşününce de herkesin aynı şekilde karar vermesi zararlı olabiliyor. Yani bu sefer ilişkide kimse yeterince analitik yaklaşmazsa belki de hani dediğim gibi farklı eksiklikler çıkabiliyor. O yüzden aslında kişilikleri düşündüğümüzde direkt bu kişilik bu kişilikle tamamen uyumludur ya da uyumsuzdur gibi bir şey çıkaramasak da ruh eşimiz değil miyiz diye düşündüğümüzde Birazcık daha bu konuları düşünmenin faydalı olabileceği yönünde bir fikir vardı aklımda O yüzden bunu paylaştım. Eğer merak ediyorsanız da benimki ENTJ diye geçiyor. Yani benimki ne oluyor? Dışa dönüm sezgiselim, düşünen tipteyim ve algılayan tipteyim gibi gidiyor. Bu internette de hani nasıl bir insansın diye bakınca şöyle bir son çıkıyor benim için. Sosyal ortamlarda bulunmaktan ve insanlarla zaman geçirmekten çok keyif alır. Ve soyut ve teorik bilgilerden hoşlanır. Karar verme sürecinde ise çok objektif ve mantıklı davranır. E O kadar da değil. O kadar inanılmaz da objektif davranmayabiliyorum. Ama evet. Aslında hepinizin bence yapmasını yararlı olabileceği bir test. Ee, bir bakın derim. İlişkilerde de işte hani bu özellikle işte dışa dönük müyüm, içe dönük müyüm? Benim eşim çok fazla duygusal, ben çok daha analitik miyim? Bunları bir düşünmekte fayda var. Bazen hem hani bunu birbirimizi bütünleyici olarak mı bakıyoruz... Hem de bu bizim için şey mi, yani hiçbir şekilde bu insanla ben devam edemem mi konusunda düşünürken faydalı olabilecek bence kişilik özellikleri diye bunu paylaşmak istedim. Şimdi kısa bir ara verelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek?
2: Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
3: Şimdi ideal eşmiyiz konusunda bence bahsetmek önemli olan teorilerden biri bağlanma teorisi. Bu belki yakın zamanda duymuş olabileceğiniz bir teori. Bu aralar oldukça popülerdi. Bağlanma teorisi. Genellikle çocukluktan yetişkinliğe kadar olan dönemde şekillenen insanların yakın ilişkiler kurma biçimini açıklıyor ve 3 ana bağlanma stili var. Bunlar güvenli, kaygılı ve kaçınan. Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler genellikle ilişkilerde daha rahat hissediyor ve ihtiyaçlarını kolay bir şekilde ifade edebiliyor. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler ilişkilerde endişe ve güvensizlik yaşayabiliyor. Kaçınan bağlanma stiline sahip kişilerse Genellikle bağımsızlığına düşkün ve duygusal bağlantılardan kaçınabiliyor. Bunu açıklamalarının sebebi diyorlar ki ideal uyumlar var ve daha zorlu uyumlar var. Bu ideal uyum dediğimiz güvenli ve güvenli ya da güvenli ve kaçınan bağlanma stillerinin uyumları. Bunları tek tek açıklayacak olursak güvenli ve güvenli iki kişi bağlanma stiline sahip olduğunda genellikle birbirlerini anlamakta daha kolay şekilde ilerliyorlar, ihtiyaçlarına daha duyarlı şekilde yanıt verebiliyorlar ve bu sebeple iyi bir uyum olduğu söylüyor. Ama güvenli ve kaçınan da yine iyi bir uyum olduğunu söylüyor. Çünkü güvenli olan kişi, kaçınan bağlanma stiline sahip kişinin kaçınma eğilimlerini dengeleyebiliyor diyorlar. O yüzden burada yine hani denge ile bir bağlantı kuruluyor diyor. Zorlu uyumlara geçecek olursak, kaygılı ve kaygılı arasında... Zor bir uyum olduğu söyleniyor. Bir de kaçınan ve kaçınan arasında zor bir uyum olduğu söyleniyor. Kaygılı ve kaygılıyla başlayalım. Diyor ki iki kaygılı bağlanma stiline sahip kişi sürekli ilişki içinde endişe ve güvensizlik yaşıyor. Ama iletişim becerileri ve anlayışları sayesinde bu zorluğun üzerinden gelebilirler diyor. Ama yine de sadece daha zor olduğunu söylüyor. Ve kaçınan ve kaçınanda da zaten anlayabiliyorsunuzdur burada iki kaçınan kişi... Bir şekilde ilişkide daha uzak bir noktaya gidebiliyor, daha duygusal soğukluk yaşayabiliyor çünkü ikisi de kaçınma eğilimine sahip kişiler. Bu bağlanma teorisi de tabii ki genel bir bakış açısı ve sadece her şeyi açıklayan bir şey değil ama düşünmesi faydalı olan konulardan biri diye bunu paylaşmak istedim. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek isterseniz Attached, The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love isimli kitap Amir Levine'in ve Rachel Haller'in Bence okumakta fayda var çünkü bu benim şu ana kadar duyduğum fikirler arasında yine ilişkililerdeki uyumumuzu anlamak için oldukça faydalı bir teori olarak geldi bana da o yüzden bunu da tavsiye ederim sizlere birazcık daha detayına girmek isterseniz. Şimdi bu konudan bahsetmişken de yine aynı Myers-Briggs gibi döneceğim. Biz birbirimizle tanıştığımız anda ideal ruh miyiz, değil miyiz ya da olma potansiyelimiz var mı? Sorsun cevaplarken bence düşünmemiz gereken konulardan biri. Biz belli şekilde karşımızdaki insana bağlanmak istiyoruz. O insanla bağlanma şeklimiz birbiriyle uyumlu mu değil mi? Bu da yine... Hem ilişkinin sadece belki başında anlayabileceğimiz gibi değil. Hani Myers-Briggs'i düşünürsek birazcık daha dışa dönük ile içe dönük biri tanıştığında anlayabiliyor bunu. Ama belki bağlanma stillerini anlamamız birazcık daha fazla vakit alabilir. Hani ilişkiye girdikten birkaç ay sonra anlaşılabilir. Ama yine de uzun vadeli düşünüyorsak bence bu da değerlendirmemiz gereken konulardan biri diye düşünüyorum. Ruh eşi konusunda. Evet şimdi ruh eşini konuşurken Myers-Briggs dedik, bağlanma teorileri dedik. Şimdi bunların bence daha zıttı olan, çok bilimsel kaynağı olmayan burçlar konusuna girelim çok kısaca. Ama konuda o kadar inanmıyorum ki kendim bahsedebileceğim çok bir şey bile yok. O yüzden sadece çok kısaca... Bazı insanların buna inandığını ve belli burç tipleriyle belli burç tiplerinin daha ideal ilişkiler oluşturabildiğini... ...bazılarıyla oluşturamadığını düşündüğünden bahsetmek istedim. Çünkü dünyada böyle bir gerçeklik var. Şimdi arkadaşlar ben bundan bahsederken Beçin arkamdan sürekli bir şeyler deyip durdu. Size bir şey anlatmak istiyor. O yüzden şimdi Han'ın mesajı için bölümü ara veriyoruz.
0: Aras hiç Burcu inanmıyor ama... Ben onu Burcu hangi odun herkes tahmin edebiliyor diye düşünüyorum. O yüzden size sormak istedim. Sizce Aras'ın Burcu ne? Ve tahmin ederseniz Aras kapak olacak. <gülüyor>
3: <gülüyor> evet. Beçin Hanım'ın e, bence bu bölüme katılması çok iyiydi. Bunu şöyle yaparız. Instagram'dan bir post paylaşırım. burcumu tahmin edin diye. Turkish Dikşinleri üzerinden oradan tahmininizi yaparsınız. Ben de sonrasında doğru cevabı açıklarım. O zaman bakalım bana da gerçekten Beçin'in dediği gibi kapak olacak mı? Ben de görüp şaşırmak istiyorum. Eğer gerçekten insanlar benim burcumu doğru tahmin edebiliyorsa... ...bence ben de burçlara birazcık daha fazla inanırım. Okey, o zaman göreceğiz bakalım. Bunu da diyerek burçlar konusunu burada kapatıyorum. Çünkü şu anda dediğim gibi hani... ...çok zaten konuyla ilgili bilimsel bir şey bulamıyorum. Şu burç şu burçla iyi gider gibi... ...çok yeterince hani kaynak gösterebileceğim bir şey de yok. O yüzden... İnsanlar buna inanabiliyor diyerek bu konudan da çıkıyorum şimdilik.
0: Merhaba, ben Beçin'im. Ben tam bu rüveşi konsept inanamıyorum. Tam sen gibi düşünüyorum. Ama biz baya random bir şekilde birbirine bulduk. O yüzden belki biraz inanıyorum bu rüveşimiz olduğu konusunda Çünkü şey diye düşünüyorum tam bir Rudan iki parça değiliz De- ama çok ulu- uyumlu uyumluyuz çok benzer şeyler beniyoruz çok e, iyi beraber her şeyi yapıyoruz zaten o kadar zaman beraber geçiriyoruz ki Şüphe miyro.
3: Ve ben şu anda kesinlikle rehine değilim burada. O zaman şimdi bayağı bir şeyden bahsettik. Konuyu bir toplayalım. Ruh eşinin tanımından bahsettik. Sonra dedi ki ruh eşimi var, ruh eşlerim mi var ve burada büyük ihtimalle hani tek bir ruh eşimizin olmasının çok olası olmadığından bahsettik. Poliamor'dan biraz bahsettik. Bazı insanların çok ruh eşiyle beraber romantik ilişkide olabildiğinden bahsettik. Bundan sonra bir kişiyle tanıştığımızda mı ruheşiyiz, doğduğumuzda mı ruheşiyiz yoksa beraber geçirdiğimiz süreyle mi ruheşi oluyoruz? Bundan bahsettik. Myers-Briggs kişilik testinden bahsettik birazcık daha hani uyumlu olmamızı sağlayabilecek kişilik özellikleri neler? Bundan sonra bir de daha psikoloji tarafında bağlanma teorisinden bahsettik ve bağlanma türlerinden bahsettik. Ondan sonra sadece burçların varlığına değindik. Betina ile birazcık konuştuk. Şimdi o zaman hepsini bir toplayalım ve şunu soralım. Ruh eşini bulduğuna emin olman gerekiyor mu? Ve bulduğunda zaten bunu anlayabilir misin? Şimdi ben bulduğunuzdan emin olabilmeniz için birazcık araştırma yaptım ve TikTok'ta soulmate facts diye arattım ve bu yani ruh eşleriyle ilgili kesin gerçeklikler noktasında 160 bin kişinin beğendiği bir TikTok buldum. Ve burada diyor ki: "Ruh eşinizle tanıştığınızdan emin olmanız için bakacağınız işaretler." Diyor ki: "Konuşmalar çok rahat akıyorsa Birbirinize çok uzun süredir tanıyor gibi hissediyorsanız, karşılıklı güçlü bir çekim varsa, birbirinizin cümlelerini tamamlıyorsanız, birbirinizin hakkını okuyorsanız, benzer görüşleriniz ve mizah anlayışınız varsa, birbirinizin yanında güvende ve rahat hissediyorsanız, ruh eşinizi buldunuz. Yani tabii TikTok'u bir kaynak olarak gösteremeyecek olsak da, insanların genelde söylediklerini aslında özetlemiş gibi, böyle çok aşırı da saçma değil. Ama bunu aslında anlamak o kadar zor ki, bana göre bu hani TikTok'taki bu bahsedilen şeylerin üzerinden gidecek olursak en önemli noktalardan biri yanında rahat hissediyor musun? Yani burada mesela ben şey düşünüyorum bazı insanlarla konuşurken kendi sosyal enerjinizden kendi enerjinizden harcıyorsunuz ama bazı insanların yanındayken ya o sessizlik ya da hani yanında beraber olma hiç enerjinizi harcamayan sadece doğal aslında kendi başınıza olmanın rahatlığıyla ama beraber biriyle paylaşmanın güzelliğiyle. ...olabilen bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Benim için aslında ruh eşi birazcık daha bu. Yani ben o insanın yanındayken enerjimi harcamıyorum... ...ve o bana bir şekilde bir enerji veriyor. Hani benim kendi ilişkimde hissettiğim şey de bu. Tabii ki bu hani mizahın tutması, ondan sonra beraber aynı şeylere gülmeniz, beraber aynı şeyleri yapmak istemeniz. Bunlar bir kısmı ama bir şekilde bunlarda tavizler vererek hani siz bir gün onu yapmak istiyorsunuz, diğeri diğer gün onu yapmak istiyor. Ama bu birbirinize verdiğiniz destek, güvenlik hissi, ondan sonra beraber yanında rahat hissetme ve birbirinizin enerjisini tamamlama hissi. Benim kendi anladığım kadarıyla ruh eşinde baktığım şey gibi geliyor ve o kadar aslında rahat bir his ki başka bir şey aramanıza gerek olmuyor. Yani hani Bundan daha iyisi var mı? Yani dedik ya dünyada işte 8 milyar insan var. Ben zaten hayatımda 80 bin ile falan tanışabileceğim. Gidip de hani ya daha da iyi bir ruh eşi benimle olabilir mi? Sorusunu sormanıza gerek kalmıyor bence. Hani o soruyu sormadığınızda zaten kendinize. içeride çok rahat hissettiğinizde büyük ihtimalle bence bulmuş olabilirsiniz. Ama hani ben de o TikTok'taki hesap gibi böyle dünyanın en güvenilir kaynağı değilim. Hani Bana güvenerek de işte ruh eşimi buldum demeyin ondan sonra yanlış çıkarsa. Ama sonuç olarak diyeceğim, bu aslında net bir cevabı olmayan bir soru. Hani bu kesin ruh eşimi buldum mu, ruh eşi diye bir şey var mı? Net bir şekilde zaten söyleyemiyoruz. O yüzden bence yapabileceğimiz tek şey, doğru soruları sormaya çalışalım. Ondan sonra dikkat etmeye çalışalım ve sonucunda hissiyatımıza göre ilerlemekten başka yapabileceğimiz çok bir şey yok. O yüzden de umarım ruh eşiniz diye bir şey varsa bulmuşsunuzdur. Eğer bulmadıysanız da ileride bulacaksınızdır diye umuyorum Hayatınız çok güzel olsun diyerek bu bölümü bitiriyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.